0: Сегодня 8 июля 2018 года, и в студии Василий Колесников Никита Мишерин. В честь того, что Сентимец выпускает второе переиздание книги Practical Object-Oriented Design для Руби, мы решили обсудить некоторые книги, которые считаем мастридом для любого рубиста. Или наоборот. Да, или книги, которые вообще-то стоит пропустить и не тратить на них свое время. Ну, раз мы начали с Practical Object-Oriented Design, в общем-то, про него и начнем говорить. Я его прочитал, когда уже было пару лет опыта, и, наверное, чуть-чуть пропустил тот момент, когда бы она была идеальной для меня, но все равно даже сейчас перечиту ее второй раз, чтобы посмотреть, что там появилось во втором издании. К слову, не появилось ничего, так что, если вы читали, можно второе издание пропустить, но если вы до сих пор не прочитали ее, мне кажется, это мастрит на абсолютно любом уровне, потому что в девяти главах э, определенно найдётся что-то, что вы не знаете, что вы пропустили. И если э, особенно в, не так много людей в команде, у вас, мне кажется, это очень полезная книга. Почему я говорю не так много людей в команде? Потому что, возможно, из 10 бэкэндеров 8 из них точно прочитали, и вы уже точно знаете так или иначе все правила, потому что они вам в, на код-ревью их все рассказали.
1: Если у вас есть код-ревью... Если Здесь интересный момент. Ты сказал, что ты читаешь ее второй раз. И согласись, все-таки это очень приятное ощущение. Точнее, так, оно не то, что именно приятно, но интересное такое ощущение, когда ты читаешь книгу и ты понимаешь, что тебе хорошо бы, конечно, было ее прочитать вот тогда, но сколько раз ты ее вот сейчас читаешь и говоришь, о, вот оно мне нужно было, или ты ведь... Я когда там, например, так читаю, у меня такие ощущения есть, и еще я очень часто узнаю прям код, то есть я узнаю тот код, где в книге, который очень сильно похож на тот код, который я когда-то писал, где я думал на задачи, как ее решить и так далее, если я не знал этого. У тебя были такие Да, какие-то?
0: это правда так. То есть даже когда я ее второй раз перечитываю и какие-то моменты я просто забыл из книги, я перечитываю, думаю, вот оно, вот оно, как надо было сделать. Я все гадал и это очень классное чувство. И, конечно, многие считают, во всяком случае, из моего окружения, что любую книгу по программированию нужно перечитывать два раза. Первый раз, чтобы ты ничего не понимаешь, ты просто читаешь. А второй раз, через годик, когда ты на все эти грабли наступил, все это прочувствовал, и тогда вот эту всю боль ты уже пытаешься решить второй раз.
1: У меня так было точно с книгой Эрика Эванса предметно-ориентированное программирование? Uh-huh. Нет. домейн uh-huh. дизайн. Yeah. Uh, да, первый раз, когда я ее читал, конечно, она была интересна. При этом я уже знал, для чего я читаю. Я уже знал немного о проблеме, которые... суть которой в корне книги. Но все равно было недостаточно много опыта. То есть у меня просто не было таких проектов, где бы я все это встретил вживую. Потом было несколько лет, когда я Все эти проблемы просто видел, но, к сожалению, я не всегда мог самостоятельно их решить или даже продавить какие-то решения, связанные с этим. Ну, по объективным причинам можете себе представить, не так просто даже прочитав хорошую книгу и даже усвоив те знания, которые она несет, просто взять и передать это команде, всем остальным коллегам и так далее. То есть это не эквивалентные вещи, ни одно и то же.
0: Да, конечно, мне кажется, что у тебя должно быть какое-то влияние внутри группы, так или иначе. Да. Почему-то, я не знаю, честно, возможно, для кого то другого топика, как получить влияние внутри группы, потому что иногда, к сожалению, приходится не принимать решения просто потому, что у тебя не хватает какой-то наглости, влияния и упорство, чтобы его протолкнуть. То есть есть какое-то такое яростное... Ты должен яростно отстаивать свою позицию и готов, быть готовым защищать ее часами, просто чтобы люди уже сдались и такие «ладно». И я не знаю.
1: Ну, да, там разная схемы, но и при этом, согласись, стоит понимать, что даже если у вас есть влияние, то все равно сделать так, как вы действительно хотите и видите, допустим, вы руководитель проекта, это тоже непросто, потому что вы убедите всех, что это правильно и так нужно делать, люди согласятся просто потому, что они не хотят возражать, но это не означает автоматически, что они поняли концепцию, как нужно делать и так далее. ну опять же, это все-таки такой вопрос управленческий, я думаю. У нас есть планы позвать Тим э, лидов, некоторых э, mm-hmm. Руководителей проектов технических Я думаю, вот с ними как раз будет интересно Такое обсуждать, а мы не будем далеко уходить От
0: э, вопросов книг и... и впечатлений от книг Да, на самом деле по поводу domain uh, and development или дизайн Я всегда забываю
1: mm-hmm. Я думаю, это незначительный дизайн да, в общем, DDD. Mm-hmm.
0: Сейчас, okay. кажется, появляются и фреймворки И какие-то в общем-то библиотеки, которые используют активно паттерны из этой книги, и вообще насколько ты считаешь, что это полезная книга для как для рубисты, так и возможно просто для разработчика, я э, думаю, для какого что, уровня?
1: Я думаю, что вообще-то в независимость от того, что думаю лично я, эта книга абсолютно полезная, замечательная, и это ну, признали лидеры индустрии. То есть тут даже мое мнение оно на самом деле меркнет по сравнению с тем, какова признанная значимость этой книги для индустрии вообще. То есть, конечно, она, она безусловно полезна, она обязательно к прочтению программистам ну, там, в первый год, максимум два его профессиональной работы и обучения. То есть, по-хорошему, то ее, конечно, в ВУЗе нужно давать. Просто, как мы знаем, да, сегодня... Очень много людей, занятых в разработке программного обеспечения, они каким-то образом умудряются проходить мимо этого замечательного этапа обучения в высшем учебном заведении в соответствующей специальности. Я согласен, что немного в мире вузов, особенно в, ну, в определенных странах, где это не сильно развито и которым приходится догонять, другие, более развитые страны. Не, не такая хорошая программа подготовки по специальности инженера, разработчик программного обеспечения. И тем не менее обучение в УЗИ, по моему глубокому убеждению, оно всегда дает очень большой плюс. и Есть, конечно, примеры, когда человек не обучался в ВУЗе, но усвоил и с ним можно говорить работать гораздо даже приятнее, чем с некоторыми, которые учились в вузе. Конечно, эти исключения есть, я не говорю, что их нету, но в целом правило такое, что вуз дает, должен давать базовую платформу, И как раз такие книги. То есть я бы на самом деле включал бы вузовскую программу. Ну вот,
0: кстати, раз уж не все а, проходили обучение высшего учебного заведения, мне кажется, что как раз Отличная тема подкаста. Книги, которые бы могли очень сильно бустануть твой уровень без того, чтобы э, проходить четыре года. Э, вот. Кстати, по поводу книг, которые очень сильно лично помогли мне. Э, есть книга «Design Patterns in Ruby» э, Раса Олсона, которая частично берет книги из э, известной книги «Design Patterns» на... Берет паттерны. Да, да, ну точнее, берет паттерны да, из дизайн-паттернов. Uh, Gank... я, я просто не помню всех uh, mm, авторов. Фор. да, банды четырех. И она некоторые упускает, которые уже сейчас uh, слишком низкоуровневые, или, возможно, которые подходят больше для плюсов и, или Смолтока, ну, в общем, которые довольно устарели. Но книга очень полезная, особенно если вы не читали... — Оригинал. — Оригинал, да, то я очень советую. То есть я ее прочитал, кажется, в первый год разработки, и это было... Можно было заметить огромную разницу между кодом, который я писал до прочтения этой книги, и кодом после. То есть там были свои проблемы о том, что пытаешься впихнуть невпихуемое, и пытаешься использовать паттерн, который просто не подходит, потому что у тебя не хватает опыта применять ну, опыт и знания, что не обязательно использовать паттерн вообще, но...
1: Именно те паттерны.
0: Да, то есть иногда можно вообще не обойтись обычным кодом, не использовать никакие паттерны, но в любом случае очень полезная книга. И последнюю, это уже, точнее, ну, вообще, список из трех примерных книг я подготавливал. Если Practical, Object дизайн Design и дизайн Patterns, это больше для джуниора и middle, такой левел разработчиков, то Ruby Under Microscope — это скорее для middle и сеньоров, потому что книга довольно сложная. Я знаю единицу людей, которые ее прочли до конца. Есть очень много, которые просто останавливались на середине, потому что она скучная, сложная, но при этом безумно полезная. И на самом деле там если какой-то правильный подход найти, она, она очень интересная. То есть очень интересно посмотреть, как Действительно, все реализованы, как реализованы методы, как реализованы хэши. Это очень многие компании, которых я собеседовался, они собеседуют и задают вопросы именно то, как реализованы вещи в руби, основываясь на этой книге. Поэтому, возможно, перед следующим собеседованием стоит просто ее прочесть.
1: Секретный ключ к взламыванию собеседований. Я не очень поддерживаю, на самом деле, такой подход. Это все таки в, об... в некотором смысле чит такой, вот, читерство. Но, скажем так, каждый волен выбирать свою стратегию в этом вопросе. Собеседование это уж такая отдельная большая тема. Да. как их проходить. Но... Просто мне кажется, вопросы на самоседование подобного рода их задают по двум основным причинам. Либо интервьюеры просто не хотят или не в состоянии подготовить хорошие, действительно полезные вопросы, либо другой случай, когда получается для них конкретно эти вопросы получаются релевантными, качественными, то есть действительно они собеседуют, потому что подразумевают, что тот, кого они нанимают, он будет сталкиваться именно с такой работой. Вот. Хотя, с другой стороны, ну, мы, мы же прекрасно понимаем статистику. Да? То есть люди, которые используют Руби, и те люди, которые пишут Руби, все-таки Руби «Андер Микроскоп» – это та книга, которая позволяет понять все-таки, как устроена внутренняя структура языка и стандартная библиотеки, реализация. То есть такие знания, они могут потребоваться тем, кто, например, работает над самим языком или над стандартной библиотекой. То есть если вы э, находитесь в команде разработки языка, такая книга, я думаю, что там она, это просто первая книга, которую спрашивают, читали ли вы ее или нет. Есть, при, при отсутствии каких-то возможных дополнительных э, параметров.
0: Да, это правда, она вряд ли пригодится в повседневной жизни, и скорее это просто, если какая-то любознательность, тебе просто интересно углубиться в инструмент, который ты используешь каждый день довольно часто, который фактически является довольно большой частью твоей жизни, и мне кажется, это довольно естественно, просто здоровая такая любознательность относительно инструмента. И, возможно, mm-hmm. именно это и проверяют э, собеседующие, просто насколько... Человек замотивирован изучать какие-то вещи в свободное время. Насколько он замотивирован. Помнишь, в предыдущем выпуске мы обсуждали тему просто не забивать по поводу опенсорса, что очень важно не забивать и не проходить мимо каких-то проблем. И, возможно, это очень схожее качество, когда тебе любознательно, интересно, ты видишь какую-то проблему, ты хочешь ее раскопать, хочешь ее как-то потвикать, как-то, в общем, поиграться ну, погрузиться. с Погрузиться. — Погрузиться, да. Ну, то есть это просто любознательность, и, возможно, именно это э, и проверяют такие вопросы. С другой стороны, э, есть, мне кажется, синдром... Э, Imposter синдром. я забываю по-русски. Синдром самозванца. Когда ты можешь подумать, что ты прочел эту книгу, но на самом деле ты таковым любознательным не являешься, на мой взгляд... Самый лучший подход — это «fake it till you make it». Извиняюсь за кучу английских фраз. Просто э, не знаю, почему я так говорю. В общем, иногда ты становишься с... сначала пытаешься быть любознательным, и потом ты уже сам становишься любознательным, потому что а, ты…
1: Ну, что-что, вполне логично, на мой взгляд.
0: Ну, ты пытаешься, ты становишься. Да, ну, то есть не обязательно себя корить, «Ох, я такой не любознательный Ты просто… Пытаешься притворяться быть любознательным, потом ты и становишься.
1: Ну да, но тут еще вот такой вопрос, наверное, сложно обсуждать, когда ты точно понимаешь, в какой позиции ты находишься. Я вот, например, знаю, что я, я очень люблю зарыться в какие-нибудь такие темы <laughs> и сидеть. И вот я даже себе это ограничиваю, потому что иногда это мешает, иногда хочется сделать простую вещь, и я понимаю, что я слишком сильно детализирую какую-то задачу. И это не, не в рабочих, конечно, в, основных проект, в основном проектах, потому что в рабочих я могу сказать, что я, ну, довольно давно уже научился это делать, не на определенный такой уровень баланс держать. Ну, стараюсь, по крайней мере. А вот когда делаешь что-то для себя, там, да, там еще приходится работать над собой.
0: Ну, у меня как раз обратная была ситуация в какой-то момент, после, наверное, года двух-двух с половиной, я смотрел на многих своих коллег и немножко завидовал их какой-то искренней любознательности и искреннему желанию не выходить из дома и разбираться с каким-то новым языком, ковыряться в какой-то новой библиотеке. И мне искренне было завидно, ну, то есть я думал, почему почему я так не могу. И в какой-то момент я решил просто не задаваться этим вопросом, а потихонечку, не то чтобы через силу, но, возможно, у меня не было такой искренней мотивации, но я просто подумал, я просто посмотрю. Потому что мне нужно для работы, нужно как-то самому развиваться, И чем чаще я это начинал делать, тем больше у меня происходило какого-то все больше искреннего, все больше настоящего интереса. Я это, об этом говорю, потому что пару раз у меня я слышу такие фразы «Эх, вот, я, я мне сам, на самом деле не так интересно программирование, я смотрю на каких-то своих коллег и понимаю, что мне это не так интересно, типа, и люди об этом говорят, как будто ничего с этим нельзя сделать, но на самом деле можно. И это такой вот непрямой путь.
1: Просто, просто мне кажется, нужно слушать себя и двигаться в ритме индивидуальном каком-то. Читать только сколько ты можешь, читать те книги, которые ты можешь читать. Если тебе порекомендовали какую-то книгу горячо порекомендовали, и ты сам даже, возможно, понимаешь, что она очень полезно, интересно и может увеличить твои способности. Но вот она не заходит, она не считается, или ты, там трудно что-то понимаешь. Это, ну, в этом вообще ничего плохого нет, у меня тоже такие были истории с книгами некоторыми, которые я там на второй, на третий только заход забирал. Просто, просто нужно чуть-чуть немножко подождать, и э, может возникнуть другой вопрос, а сколько ждать там, и как, как заполнить эти промежутки времени. Мой совет – это работать работать над реальным продакшеном, над кодом в компании, допустим, проект какой-то. Естественно, там, скорее всего, уже, ну, всегда хорошо, когда у вас есть коллеги, которые более, более опытные, там, знают немного больше, просто потому что они больше работают в этом и больше различ... через большее количество различных ситуаций прошли. И там на некоторые вопросы они просто отвечают быстрее, именно потому что у них… Есть уже опыт решения подобного рода проблем. И так часто очень бывает, что вот вы работаете и в процессе ближе и ближе подступаете к какой-то задаче, проблеме, которую раньше она вам казалась прям большой сложностью. И там даже какую-то книгу, допустим, вы читали, там что-то связанное с этим и не понимали, как это работает. А потом поработали с этим и уже так, ну, то есть более более знакомы с этим, да, то есть более на «ты» стали с этой проблемой. И вспоминаете книгу, да, это становится более предметной вещью какой-то, и начинаете читать книгу, и уже читая книгу, опять же, вспоминаете свою задачу, проецируете это все и это происходит такая более, более глубокая связь, более глубокое проникновение.
0: Да, это правда. Иногда, мне кажется, не стоит э, расстраиваться и отбрасывать книгу, и ты решил, что раз два года назад ты ее не смог прочесть, то ты не сможешь прочесть ее сейчас. Это абсолютно неправда, и...
1: вот, вот пример, например, несколько лет назад я м, стал там, читать и слушать ну, подкаст, где ну, читать материалы слушать подкаст, и слушать ну, подкасты и вообще как-то сталкиваться с распределенными системами. И я помню вот мое ощущение, когда я все это как-то слушал, воспринимал, и я про это ничего не знал. Это казалось очень сложным, это казалось где-то далеко вообще неприменимым в моей работе и так далее. Пытался читать книги. Есть, кстати, такая достаточно классическая книга, это уже ей довольно много лет, это Эндрю Таненбаум. «Распределенная система». У, uh, я ее начал читать, и это было очень трудно. То есть она такая прям очень-очень сильно абстрактная серия Типа вот если у вас есть там код программы в одной машине, он там выполняется достаточно легко. По сравнению с тем, если у вас есть две машины, нужно выполнять его. То есть там на таком очень уровне прям... Очень-очень сильно абстрактно. И пока ты с этим не проработал, ты не знаешь, на что это проецировать в твоей реальной жизни, что это там какие-то могут быть, ну, сегодня как это выглядит, какие-то сервисы, которые должны общаться по какому-то протоколу, поверх другого протоколу и так далее. То есть у вас есть какие-то кластеры, вам нужны, чтобы они как-то между ну, устойчивые кластеры был, чтобы там были системы там, балансировки, консенсуса и так далее. Вот. Когда все это читаешь просто в книге теоретически, и ты не знаешь, какими инструментами и в каких задачах это сейчас при- применяется, это может быть довольно сложно. Но при этом мир, мир, мир такой, что задачи, они, даже если у вас сегодня простые задачи, но проект сам по себе серьезный, то и вы сами внутри проекта эволюционируете, и проект эволюционирует, и он так или иначе подходит к использованию все более новых инструментов, и потребности просто вырастают. И так или иначе вы пройдете к более сложным задачам. Ну, если, конечно, будете двигаться.
0: Да, у меня таких ситуаций, мне кажется, было... Не могу назвать. У меня просто скорее есть книга, которая лежит, на полке лежит, год лежит, второй лежит, и на третий. Я уже думаю, ну, пора. Три года прошло, пора бы книжку прочесть. И вот, кстати, Ruby Under Microscope была именно такой книгой. Я, кажется, ее скачал еще когда Просто смотрел книги по Рубям, все книги, которые содержат слово Руби, чтобы хоть что-то прочесть. И вот она одна из таких была, но прочел я ее так год, год назад. Так а вот. какая книга лежит сейчас на полке? О, у меня довольно много, даже сейчас я не вспомню. Что сейчас...
1: ты рассказывал сейчас, или ты абстрактно о какой-то книге говорил?
0: А, нет, ну сейчас, сейчас у меня лежит на полке что-то про Distributed Systems как раз. Но они лежат на полке, потому что пока что нет проектов, где бы это пригодилось, возможно, не знаю. Хотя очень интересная тема. И интересна она еще, потому что не так много специалистов в этой теме, и иногда хочется знать какие-то знания, которые недоступны, ну не то чтобы, которые мало известны кому-то, не знаю. Ну, ну, более редкие, более специальные. Бо- более редкие, более специальные. Ну, то есть... Повысит свою привлекательность в глазах работодателей. Иногда у меня есть какие-то резюме-дривен книги, которые я читаю просто, чтобы чувствовать какую-то уверенность. Вот. еще из недавних мы перед этим подкастом просмотрели новые книги, которые выходили в известных издательствах, и одна из них была Одной из этих задателей был Pragmatic Programmers. У них не так много в последнее время выходит книг про Ruby, в основном Эликсир и какие-то джаваскриптовые фронт-энд технологии. Из новых книг вышла только одна — это Docker for Rails Developers. Я довольно мало работал с докером и с оркестровыми вообще технологиями. С контейнеризацией, с, с оркестровыми технологиями, ни с чем из этих а, у меня как бы не складывалось, поэтому я сначала подумал, о, это отличная книга, и посоветовал, и спросил Вася, Вася, что ты не думаешь, а, в общем-то, да, мне очень понравилось, что ты об этом думаешь, да.
1: Ну, я на самом деле. Я, я, во-первых, книгу это не читал, поэтому вообще-то говорить что-то плохое о книге это вообще-то анекдотичная серия. Вот, прям если такой анекдот, я книгу не читал, но я скажу. Но в целом, какой-то. С другой стороны, это правило не может работать буквально, потому что. Uh, ну, просто невозможно было бы двигаться, невозможно было бы сказать что-то самому себе, во-первых. То есть, когда ты видишь эту книгу, там знакомы какие-то слова, названия, но ты же сам для себя тоже должен отфильтровать, тебе нужно ее читать или не нужно. Uh-huh. Вот я, например, увидев такую книгу, понимаю, что мне ее читать не нужно. Почему? Потому что я вообще довольно много общаюсь в ну, различных чатах, форумах, где очень часто задают люди, особенно начинающие вопросы по разработке. И меня всегда больше всего сердце болит именно о том, когда люди смешивают уровни и, чувствуя проблему где-то в одном месте, они начинают давать, ну, формулировать вопрос, они думают, что они дают какой-то контекст, хотя на самом деле они правильный контекст не дают, они его размазывают по всему уровню. То есть вот, И с докером это происходит очень часто. Я поясню на примере, что это значит. Задаются вопросы из серии «Вот я запускаю приложение в докере, и у меня там что-нибудь не работает». Ну, это абстрактный, собирательный образ. Ну, это про почти буквально, они а вот именно такие вопросы. «Вот я запускаю в докере, и у меня вот это вот там не работает». Что не работает там? Вообще совершенно не относящееся Но при этом люди уверены, что это что-то, что из-за докера. А почему? Да потому что нет понимания, какую роль докер играет, что он добавляет. И что делать? То есть, в чем состоит разница между приложением в контейнере и не в контейнере? Что такое контейнер? И, а чтобы понять, что такое контейнер, нужно что знать? Нужно знать, что такое операционная система, что такое процесс в операционной системе. И у них, я, конечно, имею в виду. То есть, парадигму работы процессов в операционной системе. Какие у них есть атрибуты, какие параметры, как это зависит. Просто, вот буквально... Нет, я не буду приводить этот пример,
0: это это слишком... Хорошо, ну вот, допустим, я бы хотел узнать про Unix, как работают процессы, операционные системы, допустим, я этого ничего не знаю, что мне стоит вообще прочесть, что посмотреть?
1: Да, это, к сожалению, такой довольно часто кейс. Люди зачастую делают акцент на на языке программирования и только на его среде, как будто эта среда это все, что нужно для того, чтобы написать программу, и она работала. Но Правда такова, что наши программы не работают внутри окружения, внутри какой-то системы. Есть, а, и, как правило, это операционная система. И операционная система, опять же, как правило, Unix. Есть Windows, как бы, ну, Windows тоже нужно все знать. Если вы пишете под Windows, там тоже нужно знать операционную систему, как она работает, потому что программа, она без операционной системы не работает. Так вот, если говорить о Unix, то для меня одна из самых лучших книг, которые я прочитал и из которой больше всего, я не то чтобы узнал нового на самом деле, но именно систематизировал и который я бы рекомендовал как книгу для того, чтобы получить довольно-таки достаточные знания для программиста. Это книга Андрея Робачевского она, по-моему, так называется Unix, там, руководство или полное руководство, что-то да, такое. Ну, ну, ну я да думаю, она при... по
0: автору. Либо мы просто прикрепим название. Да, из... это вообще обязательно.
1: Мы добавим название. Вообще всех книг, которые мы обсуждаем. В общем, эта книга Андрей Рубачевской, ее, в принципе, так часто и просто называют. Юникс Рубачевский. Так вот. А, что тут сказать? Да, нужно знать, как работает операционная да, система. И я самый, посмотрев... наверное, главный момент – это процессы, подсистемы,
0: файловые подсистемы, что есть в А файл, нас, насколько она такая. вообще а, а, огромно фундаментальная такая? Потому что я начинал, допустим, читать Таненбауму операционной системы», и как бы это, конечно... Это совсем разные Чуть-чуть тенге. я махнул, да. скажем честно. То есть я такой, ну ладно, сейчас прочитаю. <связывая>
1: книга не Танинбаума «Операционная система» — это, <связывая> это учебник по построению операционных систем. То есть можешь себе представить разницу. Да, и... а, а книга Робачевского «Юникс» — это, во-первых, про конкретное, прям очень-очень сильно конкретное семейство операционных систем. Но на самом деле, я вот сейчас вспоминаю, там не, не совсем про одну какую-то систему, а это все таки про семейство. А в Unix там тоже были поколения. То есть это сейчас все больше и больше люди стремятся разработчики таких систем к унификации, к тому, чтобы все более менее было одинаково и так далее. То есть внутри вот Unix. То есть в Unix главенствует опять же Linux, да, то есть, как подсистема и так далее.
0: BSD и MacOS. Да,
1: ну, MacOS, Mac да, MacOS, конечно, да, это бы тоже Unix, то есть, это. Система, которая в рамках семейства Unix существует, но, как правило, когда изучают операционную систему именно для понимание, ну, да. как работает софт, который вы под нее пишете. В основном, конечно, это сейчас имеется в виду серверный, да, наверное, да, я думаю, не, Хотя, возможно, у меня просто постоянная деформация, что... я не учитываю никакой другой.
0: Ну, честно говоря, даже не знаю, использует ли кто-то macOS на сервере, это кажется, что... Нет, macOS
1: на сервере, я думаю, что не использует То никто, это точно.
0: Есть только один кейс, который я знаю, это когда ты берешь какой-нибудь Mac Mini и на нем собираешь для Continuous Integration iPhone приложки. Приложение. Ну
1: вот, да, я, я хотел сказать, что я знаю другой кейс, но ты, вот когда добавил Continuous Integration, вот единственный, наверное, кейс, который я знаю, где OSX может крутиться на сервере, это вот в целях...
0: Собирания да, приложения да, под...
1: Да, CI. Да. То есть тестировать как приложение, которое в конечном счете, они все-таки будут запускаться, опять же, не на сервере. А, так вот, это разные книги. Если Эндрюй Тоненбаум — это учебник по, по, по концепциям построения персональных систем, то книга Робачевского — это книга о прикладном использовании персональной системы, но при этом это не руководство администратора такое. есть Для руководства администратора есть другая хорошая книга по Юниксу. Я сейчас не помню, как автор, но она, по-моему, примерно так и называется. Unix руководство администратора. Приложим ссылку в шоу-ноты. А, опять же, возвращаясь к нашей книге. Там рассказывается и с точки зрения использования персональной системы, и при этом все время делается такой заход. Достаточно Достаточно глубокий, но, но не так, чтобы стало скучно и совсем в деталях зарыть читателя. Вот делается заход именно на внутреннее устройство, и при этом там дают рассказывается об основах программирования под Unix, с, с примерами совсем.
0: А вот э, ты мне перед началом подкаста показывал небольшой репозиторий, который ты скидывал, точнее, на который ты работал насколько что-то делал и насколько это вообще полезно для рядового читателя.
1: Это сложно сказать, Это Никита имеет в виду репозиторий, я просто зачастую использую такую практику, Так, я практикую это, а когда я читаю книгу, особенно интересны какие-то книги по программированию, я не могу удержаться от того, чтобы не пробовать что-то в коде, а если я что-то пробую в коде, то я имею привычку публиковать это на GitHub. и вот просто книги Unix Робачевского у меня есть несколько... Там около десятка программок небольших, которые рассматривались внутри внутри книги. Я их, там возможно, где-то с модификациями как-то написал и расширил. Насколько мне было интересно, просто есть песочница, которая у меня осталась после прочтения этой книги. Ссылку, я думаю, тоже можно привозить. Это будет интересно. Насколько
0: это может быть интересно, я не знаю. На самом деле, я почему спрашиваю, у меня всегда есть такое какое-то мнение, что если ты читаешь книгу, ты обязательно должен, чтобы это все закрепилось, ты должен это как-то сразу пробовать. То есть ты прочел какие-нибудь в конце главы есть какие-то проблемы, какие-то задачи, ты их должен сразу выполнять, но есть один минус. И иногда из-за этого очень сложно начать читать книгу. То есть ты понимаешь, что у тебя есть время прочесть книгу, но у тебя нет времени, чтобы это все э, все попробовать, чтобы все все решить задачи и так далее. Как ты считаешь вообще, насколько это важно для разработчика и сразу делать задание, насколько важно тестировать код, который он прочитал?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Иногда тоже такие ощущения возникали, но в целом я думаю, что тут не нужно... Самое главное, что не нужно делать, это включать какое-то для себя правило, которое еще потом тебя ограничивает из серии. Я вроде хочу прочитать книгу, но я хочу еще попробовать весь код, который в ней, но я не могу начать читать книгу, потому что я не могу попробовать весь код. Ну то есть это очень странно. Я считаю, что нужно двигаться, и я вначале об этом говорил, в том темпе, в котором вот, конкретно ваш организм вам позволяет двигаться. Как, как, вот, как оно идет, так и надо идти. То есть делайте задания, которые в книге, ну да, особенно в учебных целях, на там, ранних этапах, это довольно, ну, довольно-таки полезно. Но со временем ты же понимаешь, что ты читаешь как каждую следующую книгу, ты, во-первых, читаешь ее быстрее, ну, вот ты можешь, наверное, тоже почувствовать это, особенно вот, там, го- вот в рамках г- годов, да, то есть uh-huh. год назад, два года назад и сейчас. Особенно если это та же самая тематика, ну, как бы, та же самая тематика, ну, например, книга по рубе будет какая-то новая, Но ты будешь читать ее очень быстро, потому что ты очень быстро воспринимаешь код. И снова писать его как-то, ну, собирать, запускать, что-то там выкладывать, это все меньше и меньше смысл меньше, приобретает.
0: Я просто хотел это обсудить, потому что, мне кажется, я не знаю, как у, как у всех, но вот у меня это реально проблемой. И я думаю, может быть, кого-то тоже останавливают какие-то внутренние сами барьеры, которые они сами себе выставили. То есть я не буду человеками, потому что у меня нет достаточно времени, чтобы решить задачи из нее.
1: У меня уже не первый раз ощущение, что мы от обсуждение книги и программирование, и книга о уходим какой-то психологии.
0: Ну, не знаю,
1: да. Я просто не могу здесь ничего сказать такого серьезного, потому что да, такое может быть, мне такие чувства даже знакомы, но вот опять же, мой совет – это не заморачиваться. Лучше не Лучше не нужно самому себе вставлять палки в колеса и вообще делать то, что тебя тормозит. Вот. И, опять же, резюме. На начальном этапе выполнять код и писать код руками, пример из книги это очень полезно, но со временем э, ставить себе такую задачу, это ну, становится все менее и менее важно.
0: Да, ну вот. И если и нет времени, то ничего страшного, все равно будет и так полезно, если вы прочтете ее. Конечно. Не знаю. А, Какие-то
1: другие книги? А,
0: кажется, что вот если кто-то прочтет хотя, хотя бы две книги из тех, что мы описали, это и так будет супер полезно. Я даже не думаю, что мы можем что-то еще накидывать. <свят> 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 это очень
1: смелое утверждение. На самом деле, я все время вспоминаю, есть такая книга, если вот кому-то интересны книги о Рубе. Просто когда кни... ищут книги о Рубе, ищут по названию, если в названии есть Рубе, то это понятно. Но есть очень-очень хорошая книга, которая на самом деле вся пронизана исходниками на Рубе, и все примеры в ней на Рубе но в названии нет ни слова о а Руби и она несколько такая, может быть в тени и попадает, не попадает в поисковую выдачу. И тем не менее я хочу ее очень порекомендовать. Это книга Тома Стерта Пони- "Понимание вычисления", она по-английски называется. А в Computational в русском... нет, uh, "Understanding Computation".
0: Unseeing, uh, you... вот.
1: А в русском переводе она называется "Если меня изменяет память". «Теория вычислений для программистов». Вот такой странный перевод. И это книга книга о том, как работает компьютер, о базовых абстракциях программирования, прямо на таком очень-очень, довольно низком уровне, но при этом в примеры кода, когда там доходит до реального кода, там используется Ruby как основной язык, и в принципе, насколько я помню, в книге нет примера на какого-то кода на каком-то другом языке все только на руби при этом там показывается как на руби написать язык программирования как написать машину тюринга на руби и так далее то есть очень очень много всего как написать регистровую машину если вот кто понимает меня тут то есть помят.
0: для любого уровня она бы она она
1: она она просто замечательная я помню когда я читал я читал, я читал на одном дыхании у меня там тоже есть небольшие заметки в виде кода на GitHub из этой книги. Не так много, как хотелось бы, но я не знаю, что добавить. Она просто замечательная. Это, если можно сравнить, вот самый близкий аналог – это SICP. Угу. Только если SICP на Lisp, как, на схеме. На схеме, да. да. а это очень похоже только на Ruby. То есть вот это, это почти что SICP на Ruby.
0: Класс. Я на самом деле на нее натыкался, но пропустил именно потому, что она мне показалась, что эта книга как раз для какого-то, не знаю, для людей, которые, может быть, входят в программирование. То есть не совсем понятно, насколько полезна она для любого уровня.
1: Тут трудно сказать. Не, ну, я
0: думаю, что если... Я и думаю, что, во-первых, она с, одной стороны, полет, полет. она с
1: одной стороны охватывает такие проблемы, которые в любом случае это такой очень серьезный уровень и полезный для любого разработчика. Но с другой стороны, если говорить о том, насколько ее легко читать, особенно новичкам, то опять же это субъективно, но мне показалось, что автор он приложил очень много усилий к тому, чтобы сделать ее простой, не, занудной, не скучной и не слишком академичной. То есть такой вот, знаешь, вот а есть авторы, которые в, книг, авторы книг о программировании, которые стараются делать такие книги. Ты когда ее читаешь, ты ощущение, что ты разговариваешь. То есть такое почти в виде диалога.
0: Да, я знаю. Ну, и... Их очень
1: легко читать. Угу. Я думаю, что. Да, вот теперь. Вот теперь это получилось довольно-таки большое количество. Ну, как большое, достаточное да, количество. Достаточное книг.
0: количество для хорошего уровня, чтобы, если сейчас чего-то не хватает, хочется куда-то развиваться на непонятно куда, то можно взять любую эту книгу, любую, которую вы не знали, и некоторые еще из них не прочли, и начать читать.
1: На этом, я думаю, мы прощаемся. Придумаем обязательно какую-то другую тему, а обзор книг, особенно новых книг, я думаю, что
0: будем делать периодически. Да, или какие-то книги, которые мы прочли сами и хотели бы поделиться что иногда даже не новые, но какие-то такие забытые жемчужины, которые потерялись среди моря информации, все равно стоит э, вспомнить и рассказать. Всё, всем спасибо.
1: Всем пока.